0: Bine v-am găsit! Ascultați a 10 ediție din primul sezon al emisiunii Jocurile Minții, o scurtă difuzare a unor informații și tehnici din psihologie pentru a putea construi împreună o viață mai liniștită și plină de sens. Primul sezon al acestei emisiuni este dedicat fricii și căilor ei întortocheate, dar și felului în care putem reuși să câștigăm majoritatea bătăliilor pe care le ducem împotriva ei. Sunt Raluca Anton doctor în psihologie și psihoterapeut format în știința relațiilor și vă aștept în fiecare săptămână pentru a putea să vă cunoașteți mai bine. Ediția trecută am discutat despre stima de sine, acest concept pe care îl vehiculăm atât de des și despre care știm că trebuie să fie altfel, doar că poate nu știm mereu ce tehnici să folosim pentru a-l face să fie în acest mod. V-am propus câteva sugestii, câteva întrebări și mici exerciții. Sper că ați apucat să le realizați pe unele dintre ele, astfel încât agenda noastră de lucru să se transforme într-un sprijin pentru momentele în care avem întrebări la care nu găsim răspuns pe loc. Așa cum spuneam și săptămâna trecută, am abordat deja elementele esențiale ale tehnicilor utile de folosit în anxietate. Știți deja că aceasta nu este o intervenție, iar dacă emoțiile sunt intense, atunci e nevoie să apelați la ajutor de specialitate. Apoi am amintit deja de multe ori despre nevoi și despre felul în care ni le înțelegem și ni le cerem pentru a ni le îndeplini, dar în același timp pentru a nu îi răni pe cei din jur. Fiecare individ are o serie de nevoi cu privire la felul în care se vede pe propria persoană și cu privire la ceilalți. Am nevoie să știu că ceilalți mă apreciază sau că mă validează, că mă înțeleg, că mă respectă și așa mai departe. Am nevoie să știu că sunt suficient de bun într-un domeniu, că mă descurc cu lucrurile pe care le-am de făcut în viața de zi cu zi. Pentru a putea să le verbalizăm, avem nevoie să ni le cunoaștem. Toate aceste nevoi au fost, așa cum sigur știți deja, dezvoltate de-a lungul creșterii noastre și se manifestă în felul în care am învățat să ni le exprimăm în dinamica relațiilor pe care le-am avut cu cei care ne-au crescut. Practic, cât de mult ne-a fost recompensată exprimarea nevoilor, poate să vină cu o înțelegere mai bună a lor. Unii dintre noi poate am învățat apoi să fim mai vocal când vine vorba de ce ne dorim, când pe de altă parte, unii dintre noi am învățat să ne reprimăm anumite dorințe. Faptul că ni le-am reprimat nu înseamnă că ele nu mai există, sau că nu se manifestă în diverse contexte. Însă, ce este important de amintit aici este modul în care aceste nevoi sunt exprimate la vârsta adultă. De multe ori, de exemplu, momentele în care îi rănim pe cei din jurul nostru sunt momente în care ne exprimăm sau ne solicităm nevoile într-un mod poate nepotrivit. De multe ori se întâmplă ca nici partenerii noștri poate să nu înțeleagă ce le cerem și nici să nu obținem lucrul de care avem nevoie. Un alt aspect care vine cu neînțelegerea propriilor nevoi este faptul că nu știm să spunem nu atunci când este cazul să facem asta. Cu cât ne sunt mai clare nevoile și cu cât reușim să ni le înțelegem mai bine, cu atât putem să ni le exprimăm într-un mod eficient. Dar putem să și refuzăm atunci când ni se solicită ceva care nu face parte din harta noastră de nevoi. Astfel, când vine vorba de nevoi, e important să ni le cunoaștem și înțelegem, să ni le exprimăm astfel încât să fie înțelese și nu să penalizăm pentru neîndeplinirea lor și, în final, să învățăm să spunem nu atunci când ni se solicită ceva ce nu reprezintă o nevoie noastră. Mare atenție! Dacă una dintre nevoile noastre este să fim plăcuți și apreciati de către ceilalți, vom tinde să cădem în această capcană și să spunem nu tot mai rar, pentru că asta va veni cu aprecieri punctuale din partea celor din jur. Făcând acest lucru, putem ajunge să ne îndepărtăm destul de tare de propria persoană și de nevoile pe care le avem. Haideți totuși să le luăm pe rând! Pentru a putea să exprimăm ceea ce simțim și nevoile pe care le avem, este necesar să învățăm să ne cunoaștem suficient de bine propria poveste de viață. Deja am discutat despre asta de câteva ori și este primul element când vine vorba de cunoașterea de sine. Poate e util să ne reamintim momente din interacțiunile cu cei dragi nouă, să analizăm cum considerăm că s-au comportat cu noi și cum am fi avut nevoie să o facă într-un mod diferit. De fapt, ce ne dorim în ceea ce îi privește pe ei? Să fi fost mai blânzi, mai calzi, să ne fi ascultat mai mult, să fi fost poate atenți la nevoile noastre sau la emoțiile noastre, oare să ne fi lăsat mai mult liberi? Toate acestea sunt nevoi care pleacă cu noi și la vârsta adultă și se manifestă în relațiile noastre cu cei dragi din această perioadă sau mai mult decât atât, se manifestă în continuare în relațiile pe care le avem cu cei care poate nu ni le-au îndeplinit pe parcursul dezvoltării noastre. Ce se întâmplă apoi este că, de-a lungul creșterii, am învățat diverse metode pentru a ne îndeplini aceste nevoi. Unele dintre metode au funcționat și le folosim în continuare, fie că rănesc, fie că nu. De exemplu, o metodă pe care am fi putut să o învățăm este ridicatul tonului sau țipatul. Dacă atunci când făceam acest lucru mi se îndeplinea o nevoie, cel mai probabil creierul nostru a învățat această dinamică. Iar acum, la vârsta adultă, atunci când o nevoie nu ne este îndeplinită, cresc foarte tare șansele ca tehnica pe care să o folosim pentru a ni le îndeplini să fie aceasta, chiar dacă în relațiile adulte asta poate răni și mai mult putem avea atât de multe alte metode pentru a obține același lucru. În consecință, după analiza nevoilor, e necesar să facem o analiză a modului în care cerem aceste nevoi. Ce-am făcut de-a lungul timpului pentru a ne fi îndeplinite aceste idei și oare faptul că poate facem și acum același lucru nu-i rănește pe cei din jur și acum chiar ne sunt îndeplinite aceste nevoi dacă le cerem în acest mod, haideți să analizăm puțin propriul comportament și să avem drept cu polă de analiză asertivitatea, această unealtă atât de utilă pentru a construi relații stabile în care să ne simțim în siguranță. Comportamentul asertiv se referă la a cere ceea ce ne dorim sau a refuza într-un mod care să nu-i rănească pe ceilalți, să nu însemne că atacăm sau că manipulăm, ne comunicăm emoțiile și ideile într-un mod onest și direct, în timp ce menținem respectul și aprecierea față de cei cu care interacționăm. În același timp, ne susținem ideile fără să ne cerem scuze pentru faptul că le avem, fără să ne cerem voie dacă nu este cazul și fără să ne simțim vinovați pentru asta. E momentul să deschidem puțin caietul de lucru și să notăm care sunt situațiile în care credem că nu suntem asertivi. Oare când cerem ajutor sau când avem un punct de vedere diferit, Poate când propunem o idee nouă sau când vorbim despre ceva ce ne deranjează, pe lângă aceste situații mai pot fi o sumedenie de altele la care vă rog să vă gândiți și pe care să le notați în agenda. Apoi, haideți să vedem care sunt persoanele cu care simțiți că vă este greu să fiți asertivi. Părinții, un coleg de serviciu poate, copiii, alte persoane care vă vin în minte acum și, practic, ce anume vreți să obțineți de la aceste persoane și până acum nu ați reușit aprobare, recunoaștere, încredere, iubire. Construiți o listă cât de lungă pentru ca mai apoi să o filtrați și să rămâneți cu două, trei nevoi principale. După ce facem această analiză a propriei persoane, a ceea ce ne activează emoțional la ceilalți, care sunt persoanele în relație cu care suntem mai vulnerabili și ce anume ne dorim să obținem, e important să facem o listă cu noi moduri prin care am putea cere îndeplinirea acestor nevoi. Și vă invit să scrieți Cum altfel credeți că ați putea obține lucrurile pe care vi le doriți? Prin ce mod ați putea obține acele nevoi fără să răniți? Sau fără să vă simțiți răniți? Vă propun mai departe câteva elemente de care e important să țineți cont în solicitarea nevoilor voastre. Unul dintre ele ar fi să învățați să vă recunoașteți reacțiile emoționale și să învățați să amânați oferirea de răspuns într-un astfel de context emoțional. Mereu e mai util dacă reușim, Să răspundem după ce activarea emoțională este mai redusă, pentru că atunci ne va fi mai ușor să ne îndeplinim scopul și nu doar să discutăm în contradictoriu. Apoi este util să avem un cadru al discuției. De unde a început povestea, ce am auzit, cum am gândit în legătură cu acel context și ce credem că ar fi util să se întâmple de acum înainte. Dacă persoana este apropiată, atunci putem să spunem și emoția pe care o simțim în legătură cu ce s-a întâmplat, și felul în care simțim rana într-un astfel de context, felul în care suferim în acest moment. Apoi, solicitările noastre trebuie să fie scurte, clare, în termeni comportamentali și cât mai puțin ambigui. Dacă îi spunem celuilalt vreau să mă iubești, simt că nu mă iubești destul, aceasta este o solicitare mult prea vagă. A fi mai eficient să-i spunem când ne simțim iubiți, ce din ce face celălalt ne duce la a simți iubire și astfel să-i fie mai ușor persoanei cu care discutăm să știe ce să facă mai departe pentru a putea să ne ofere acel lucru. Un alt element important este să încercăm să nu folosim persoana a doua singular în asociere cu o negație. Cu cât îi spunem celuilalt, tu niciodată, tu nu mă auzi, tu nu mă vezi, Cu atât ne îndepărtăm de îndeplinirea propriilor obiective. Preferați să rămâneți la a folosi persoana întâi singular. Eu am nevoie, mie mi-ar plăcea, eu mi-aș dori ca tu să... și să completăm punctele de suspensie. Un alt pas când vine vorba de nevoi este să învățăm, așa cum spuneam și mai devreme, să spunem nu. O scurtă descriere a unei strategii când vine vorba de acest lucru este să-i recunoaștem celuilalt nevoia pe care o are în legătură cu noi. De exemplu, am putea formula în termen de Înțeleg că tu ți-ai dori să, aud că tu spui că ai vrea ca eu să, iar apoi, următorul element este să explicăm ce înseamnă asta pentru noi, folosind un cadru pozitiv. De exemplu, mi-aș dori să te pot ajuta. Aș vrea să pot face asta pentru tine, însă weekendul mi e tare încărcat, sau perioada e mai dificilă, sau nu am acum resurse pentru asta, deși înțeleg cât de mult ar conta pentru tine. Abia apoi spunem nu, astfel mă făt nevoită să refuz, sau sunt în situație de a spune nu pot acum. Și opțional, într-o astfel de situație ar fi să oferim o altă sugestie. Uite, mă gândesc că poate ar fi util să încerci un alt comportament sau cred că poate X te-ar putea ajuta cu acest lucru. Acest pas este, așa cum spuneam și mai devreme, unul opțional și e util de făcut doar dacă simțiți că relația cu persoana respectivă este suficient de sigură. Între timp, e util să încercați să nu vă scuzați prea mult să nu cădeți în plasa vinovăției și apoi, la un moment dat, să cedați și, desigur, să fiți atenți la limbajul non-verbal atunci când transmiteți ceva ce nu vă face să vă simțiți tare confortabil. Am discutat azi despre nevoi și despre cât de important este să ni le exprimăm, despre importanța incursiunii în povestea noastră de viață pentru a ne ajuta la a ne identifica aceste nevoi, dar apoi despre felul în care ne exprimăm nevoile pentru a fi cât mai asertivi, deci fără a crește riscul de a-i răni pe cei din jur. Vă propun ca săptămâna viitoare să facem o scurtă incursiune în felul în care ne identificăm și ne exprimăm emoțiile în context relațional, pentru a ne simți cât mai în siguranță cu noi înșine, dar și cu cei din jur, urmând ca apoi să avem ultima noastră întâlnire pe tematica anxietății și a gestionării fricii, în care vom face o altă incursiune în toate tematicile abordate până acum. Desigur, urmează un nou sezon al jocurilor minții, un sezon lung, dedicat relațiilor de cuplu și felului în care învățăm să ni le îmbunătățim. Sezonul dedicat relațiilor de cuplu va fi realizat împreună cu colega mea de la Moldovan, așa că în scurt timp veți auzi două voci abordând tematici care sperăm să ofere mai mult contur felului în care sunteți în relațiile voastre. Sunt Raluca Anton și vă invit în fiecare săptămână la câte un nou episod din Jocurile Minții. Până atunci, vă doresc o viață cu sens.